0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo. Para informações, entre em contato via investimentos@riobravo.com.br ou 35096620. Esse é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, nós conversamos com Cristóvão Teza, um dos principais autores da literatura brasileira contemporânea. Teza acaba de lançar A Tirania do Amor, livro publicado pela editora Todavia. O romance traz a história de Otávio Espinhosa, um economista que tem a sua vida afetada, sobretudo no âmbito familiar, pelo estado de permanente tensão social que o Brasil atravessa. Para falar a respeito do processo criativo da escrita e também deste novo livro, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Cristóvão Teza. Cristóvão, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Cristóvão Teza, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é meu conversar sobre livros.
1: Cristóvão, pra gente começar Há mais ou menos 10 anos O livro O Filho Eterno Conquistou basicamente os prêmios Mais importantes do cenário literário Nacional Anos mais tarde, o livro até foi adaptado Para o cinema E a primeira pergunta vai nessa direção Você se sentiu pressionado Para escrever um grande romance Depois daquele sucesso De alguma forma o êxito Do Filho Eterno te pressionou Te atrapalhou?
0: Não sinceramente não, isso nunca me preocupou talvez porque também, o sucesso do Filho Eterno aconteceu já no momento de bastante maturidade do meu trabalho de escritor ele é, foi lançado em 2007 quando eu já tinha já praticamente 10 livros publicados, já tinha já um nome circulando na, na literatura brasileira eu tinha uma fortuna crítica já tinha, então não, não, não foi nenhum impacto que, capaz de me deslumbrar a ponto de me preocupar assim, com eu simplesmente segui meu meu projeto de escritor, eu, 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 e continuei amadurecendo minha linguagem, minha literatura nos livros subsequentes. O que é ter um projeto de escritor, especificamente? Eu não sei exatamente. Quando eu digo projeto de escritor, parece que eu fiz assim um organograma da, da, da minha vida, e, obviamente, isso jamais aconteceu. É, eu entendo projeto de escritor como a, a, a ideia de alguém que dedica a sua vida a escrever, escrever ficção, fazer literatura. E isso eu tenho na cabeça desde os 13, 14, 15 anos de idade. Então, uh, o que ia sair daí, eu não sabia. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa escrita pelos livros que eu escrevi. Quer dizer, o, o, o meu processo de escrever acabou me escrevendo também, dizendo a mim quem eu sou, amadurecendo, uh, né, um quer dizer, é um, é, uma,
1: é um caminho de via dupla. Fala desse projeto, ou melhor dizendo, desse processo de escrita, é. uh, contando um pouco da história de criação do livro A Tirania do Amor, que acaba de ser publicado pela editora Todavia.
0: A Tirania do Amor nasceu, o título original, o primeiro que me passou na cabeça, era A Matemática da Vida. Era a ideia de alguém que teria escrito um livro de autoajuda chamado A Matemática da Vida é, e que eu concebi como um economista. No começo alguém que seria do Banco Central, a primeira ideia que me ocorreu assim, seria... Essa foi a ideia, depois uma imagem, eu imaginei ele caminhando, indo para o serviço, para o trabalho e depois finalmente uma primeira frase, uma linguagem, que é o processo todos os meus livros. Dali para frente o livro foi se autoconduzindo, digamos assim, eu eu não tinha um projeto prévio exatamente de onde ele ia chegar, até a ideia original era, era bem mais do que um dia, eu imaginei que ele fosse de fato abrir um um tipo de curso, a matemática da vida, um curso de autoajuda, de, ou o que ele, ele chama de orientação existencial. né é, E, na verdade, o, o livro acaba sendo um dia na vida dele, em que isso entra em pauta também.
1: É, perdão é, Mas tomou um outro rumo é, bastante específico. Há uma passagem no, neste romance que fala da matemática como uma arte intrinsecamente sem afetação. É. Você acredita que a literatura está atualmente muito marcada nesse espírito kit? Não, acho que não.
0: A, 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 o, a matemática tem um estado de abstração que é absoluto, né? Ela não tem, você não pode enganar a matemática nesse sentido. Você não pode. Ela não é ambivalente pela sua própria natureza. E a literatura não, a literatura é com linguagem. E aí há todo um potencial de de possibilidade que você pode fazer com ela, desde o mais refinado texto até o kit mais derramado, quer dizer, tem um leque gigantesco. Mas eu não acho que a literatura literatura brasileira contemporânea hoje está muito boa, ela está muito revigorada, tem toda uma nova geração de
1: escritores, então eu não penso que seja a dominação de um discurso kit hoje. A gente vai falar sobre a literatura brasileira contemporânea daqui a pouco. Antes, eu queria retomar um livro que você publicou depois do Filho Eterno, que é o Espírito da Prosa, que articula um pouco das suas memórias com a reflexão sobre a escrita. O quanto dos seus livros posteriores ecoaram ah, aquele esboço de alta análise que você faz o Espírito da Prosa? Ah, eu não sei, eu não, nunca pensei nisso. O espírito da prosa é uma alguma coisa
0: que é retrospectiva, uma retrospectiva que eu fiz, extraindo, de certa forma, uma interpretação para a minha literatura que foi feita intuitivamente. Quer dizer, eu segui os anos escrevendo, foi um momento de parada em que eu faço uma reflexão sobre o que eu havia feito como escritor. O espírito da prosa também é, muito, é uma síntese de muitas palestras, e eu, 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 como eu virei um escritor profissional já, já há, há alguns anos, eu vim falando sobre literatura né? e eu, eu percebi que era o momento talvez, de organizar isso num texto que, uh, que transformar aquilo numa, numa autobiografia literária que é o, o espírito da prosa uh, Então, mas não né? eu, eu não penso que que aquilo tivesse me orientado a fazer assim ou assado. Né? a
1: literatura ela foi avançando sozinha eu pergunto isso exatamente porque nos seus últimos romances existe um encaminhamento para a discussão de temas contemporâneos sobretudo em temas políticos. Ah, você sentiu essa necessidade de tratar desses assuntos, digamos, mais próximos do cotidiano dos brasileiros, por exemplo, mais próximos do homem comum, que, talvez uma espécie de contramão dos livros anteriores que falavam de um universo mais particular? É, é, é...
0: Eu tenho bem menos domínio uh, sobre o que eu escrevo do que aparentemente alguém possa pensar, o leitor possa pensar. Parece que o escritor é aquele que faz assim, um, um quadro de itens para onde que ele vai encaminhar o projeto. Não é. É, é muita intuição. É um processo intuitivo em que os temas vão cada vez tomando mais conta. A tradutora que se passa, por exemplo, no ano da Copa do Mundo, uh, foi quase que uma brincadeira a ideia de pegar uma personagem minha, Beatriz, que é do um erro emocional e de, de contos, como intérprete de um executivo da FIFA que vai fazer uma vistoria no estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba, que foi sede da Copa do Mundo. Aquilo era para ser um conto, eu tinha pensado num texto de 10, 15 páginas e virou um romance, virou uma uma outra história, quer dizer, fugiu do meu controle. Os temas atuais, eu acho que eles cabem muito bem na linguagem do romance O romance tem uma vocação de lidar com o contemporâneo Sempre teve o romance moderno Se pegar toda a literatura do século XIX para cá A grande literatura nunca fugiu Uh, boa parte dela nunca fugiu do, do contemporâneo. Você pega o Thomas Mann, pega os grandes autores da Clínica boa parte deles trabalharam, continuaram trabalhando com temas uh, candentes, assim, do momento presente. E o Brasil tem uma tradição realista muito forte, uma tradição de, de, de observar o tempo presente desde o Machado. É, então não precisa ter medo disso. Na verdade, foi um período... Eu diria assim que um período ali entre os anos 70 e a virada dos anos 2000, em que a literatura brasileira teve um um viés muito grande formalista, via estudos universitários, teoria literária, via França, o ressurgimento das das teses do formalismo russo, dos formalistas russos, da linguística. E isso, de certa forma, criou uma certa... Um ideologema é literário, a ideia de que a literatura é quase um, que uma cor de marfim fora de suas relações sociais. É, um, também uma um ataque ao realismo, como uma forma. É, imaginando de uma forma pequena, como apenas uma representação fotográfica da realidade, que isso aí não é literatura, não seria literatura, etc. Então, tem uma série de fatores que criou. Entre nós, durante um período, uma certa orgeriza de lidar com o contemporâneo, com o social com o imediato. né? Mas isso está desaparecendo, os autores. A nova geração hoje trabalha muito com os temas
1: uh, candentes, imediatos da, da, da vida brasileira. Falando da trama de A Tirania do Amor, e então, tal, que aborda essas questões contemporâneas, uh, o romance articula o um conflito geracional e também aborda essa jornada do protagonista, que é o economista. O quanto dessa história tem a ver com a sua percepção, observação desse cenário político brasileiro hoje, e o quanto disso tem a ver com algo muito maior, esse conflito geracional, um conflito entre pais e filhos, que de certa forma não é necessariamente contemporâneo. Eu escrevi um livro de poemas que se chama assim Eu Prosador Me Confesso.
0: Eu, eu costumo dizer que a separação entre poesia e prosa é que na poesia o poeta está inteiro. Você, quando lê um verso de um poeta, você lê o um poeta. É ele que está dizendo aquilo de uma forma sem mediação. Né? É, a gente gosta de um poeta quando concorda com ele, em cada palavra dele. A prosa é completamente diferente. Com a prosa você cria um outro, uma projeção. Né? Uma projeção com o um personagem, uma espécie de criatura de Frankenstein é uma mistura de um monte de coisas. E mesmo quando você escreve sobre você mesmo, você não consegue escapar de criar um personagem, no caso do Filho Eterno, aquele pai não sou eu, é uma representação no tempo, no espaço, né, de alguém parecido comigo que viveu aquelas coisas que eu vivi. Mas a construção romanesca cria uma figura que não é você, você não coincide com ele. É, isso num, num livro autobiográfico, No Filho Eterno. O João Tirania do Amor é totalmente ficcional. Quer dizer, eu criei um personagem, inclusive, eu, por exemplo, sempre fui ruim em matemática, né, sempre fugi da matemática. Então, como vingança, eu criei um personagem que é um gênio da matemática, um sujeito capaz de fazer os cálculos mais incríveis de cabeça, que existem as pessoas. Né, que tem, o pai dele chamava ele de meu Mozart, se fosse um gênio da, da, dos números. É, vivendo uma situação do que também não vivia, não, não sou economista, não trabalho com, com, com uh, o mundo financeiro, eu tive que estudar, ler sobre isso aí, quer dizer, você cria uma projeção, da, da uh, não há identidade nenhuma ali. Mas o romance é também um gênero de reflexão, ele eu, eu chamo isso de realismo reflexivo. A visão de mundo do Otávio Espinhosas durante aquele dia vai tocar em vários pontos da cultura brasileira, da vida brasileira, da sociedade brasileira, questões familiares, pais e filhos, que são é um tema universal da literatura. Uh, e como sempre acontece com algumas coisas que o Otávio nós diz, eu concordo com outras não, quer dizer, tem momentos que é uma adesão em que você coloca um ponto de vista teu, mas você tem que botar um contraponto tem... o prosador sempre tem de se lembrar de que uh, aquele não é um espaço de verdade mas de, uh, mas de pessoas que pensam sobre a verdade quer dizer, a pessoa está no centro né? uh, e é ambivalente então, eu diria, assim que eu tenho ali uns, uns, uns 30%, 40% de concordância com o que diz o Otávio, e outros 60%, é um, uns 70% é o um outro mundo que é o, uh, o mundo do personagem, o mundo do, dessa criatura de Frankenstein.
1: O protagonista Otávio Espinosa é, trabalha com investimentos e você mesmo mencionou agora há pouco sobre a necessidade de pesquisa. Conta pra gente como é esse trabalho para você. É um trabalho que acontece antes do processo ou você concorre? escritas
0: é Alguns aspectos antes, quando eu decidi escrever sobre um uh, economista, eu eu li bastante sobre história do dinheiro, história financeira. Eu fiz um não para escrever um ensaio sobre o sistema, não é o objetivo do romance, mas para criar um, digamos, uma sustentação É uma coerência no personagem, quer dizer, ali é uma questão de você não dizer besteira. Você escreve um economista que vai dizer uma bobagem qualquer sobre um fundo de investimento, etc. O leitor vai perceber, o leitor especializado. Então, você precisa tomar um certo cuidado para manter isso aí nítido. Na substância mesmo, um pequeno detalhe, uma pequena observação que ele faça no livro tem que ser coerente com o personagem. Então, esse trabalho de pesquisa é de você dar essa, essa sustentação. E algumas opiniões que são emitidas sobre questões econômicas no livro, ali incidentalmente também precisa de um lastro, quer dizer, que ele precisa estar, quando ele fala das aulas que ele teve em Harvard, das, né, das teorias, as grandes teorias econômicas, mas eu insisto, o objetivo é dar verossimilhança para o personagem, dar uma.. Um, que ele fique em pé como representação de alguém da, daquela área.
1: Falar de política num ano eleitoral, mesmo com essa dinâmica do romance uhum. realista, não te pareceu arriscado? Você não temeu a recepção crítica por parte da intelectualidade brasileira, por exemplo? É muito arriscado. Você, o Brasil
0: vive num estado de polarização e, um, quase que assustador, é, e que já, as pessoas simplesmente não argumentam... Não, não, se conversa mais. Né? Na verdade, tem simplesmente repetição de lado a lado, de chavões o tempo todo, uma virulência muito grande nas questões argumentativas, sempre passo para o lado pessoal. Eu já tive essa experiência, já escrevi artigo em jornal de opinião e fui massacrado nas redes sociais. Teve gente que ameaçou botar fogo dos meus livros, etc. É uma coisa absolutamente louca.
1: Foi na ocasião do artigo sobre o impeachment que deu essa discussão toda que você se refere. Exatamente, era uma
0: uma uma, uma posição que eu tenho sobre sobre o de impeachment que não era o dominante na intelectualidade brasileira de, de esquerda, né? e, e isso foi um, um eu fui massacrado mesmo, é uma coisa que me assustou. Né? Eu evito a gente tem gente escrevendo melhor sobre isso política sobre eu vocês né? se a opinião de uma colocação mas eu não tenho medo de tratar desses temas ficcionalmente eu fiz isso já na tradutora eu fiz isso no professor em que os temas políticos contemporâneos são tratados pelos personagens né são refratados pela visão de mundo dos personagens. E nesse livro uh, Na tirania do Amor, claro uh, 2017 é um ano inescapável para qualquer brasileiro e que os temas políticos uh, entram assim por todos os poros né? e uh, o tempo todo pessoas personagens estão dando opiniões uh, sobre as questões políticas. Inclusive o choque entre o, o personagem central e seu filho né? ele é um, alguém entre aspas de direita, um homem que trabalha no mundo financeiro e o filho está é, é, participando de ocupação do MST é um, um jovem de esquerda revoltado, etc. Isso tem um problema familiar, tem reflexos na vida deles com a mulher, com a, com a, outra, com a filha. Então, eu, eu não tenho isso aí, eu acho que a, a literatura faz bem de tratar uh,
1: esses temas ficcionalmente. Você não teme que o livro fique datado daqui a alguns anos? abordar essas questões?
0: Não, acho que não. Você, se pegar a literatura do século XIX, por exemplo, você vê que ele tratava de temas muito contemporâneos da época a gente continua lendo hoje com prazer. São momentos históricos que ficarão na história do Brasil. O impeachment da Dilma, nós vamos falar disso daqui a 100 anos. As pessoas falam ainda hoje Do do, do que aconteceu 50, 100 anos atrás Na história do Brasil São momentos candentes Esse ano, esse período do Temer Vai ser um período que vai ser muito analisado Vai ser pensado, discutido Anos e anos a fio E e claro que não é um ensaio político Isso aí é tomado como um pano de fundo romanesco Quer dizer, pessoas que vivem Nesse
1: momento agora E que eu coloco no romance Quando você não está trabalhando Num novo livro Quais são os autores que você lê? Você procura por escritores novos ou tem preferência por retomar clássicos? Olha, eu estou, é, é, eu leio de tudo, né? Eu gosto, a minha vida
0: é, é ler praticamente o tempo todo. Principalmente agora que eu tenho com uma coluna quinzenal na Folha, isso me obriga é até a ir buscar, correr atrás de temas e assuntos ligados à cultura e à literatura que é o meu campo. É... Eu gosto de equilibrar as duas coisas. Eu ando muita vontade, estou relendo muitos livros clássicos, livros que eu li na juventude, que eu estou uma fila lá de, de, de ler. E estou também, é, procuro sempre acompanhar a produção contemporânea, principalmente brasileira, né? a nova geração. Sempre que eu posso, eu estou lendo o que está saindo é, para me manter sintonizado com essa esse gurizada. Assim. Algum
1: escritor fora do Brasil que você tem predileção, eu ouvi uma vez uma entrevista dizendo a respeito do Coetzer uhum. além do você tem algum outro escritor? Olha, são alegrias que você tem de leitor quando você descobre um autor que você nunca ouviu
0: falar, de repente, eu lembro que nos anos 90 ninguém falava em que e tal uma, uma amiga minha italiana que tinha traduzido que depois se tornou minha tradutora traduziu o filho eterno lá a Maria Baiocchi, ela disse assim você já ouviu falar de que? eu descobri que tinha uns dois, três livros traduzidos dele aqui, tinha edições em inglês eu comecei a ler no final dos anos 90, eu fiquei encantado então era uma descoberta é um autor que eu prezo muito, gosto muito dele agora há pouco tempo também aconteceu a mesma coisa com o Emmanuel Carré francês ele é um autor fantástico nesse exato momento eu estou lendo um livro dele, a biografia do Philippe Kadic e é muito interessante a literatura dele, inclusive é um desafio teórico para você pensar a fronteira de ficção e não ficção. Romance de não ficção? É, eu quero até escrever sobre isso. Então você de repente descobre nomes novos né, nessa altura da vida. Mas, como eu disse, eu procuro conciliar a leitura de clássicos com a leitura
1: de novos autores. Em relação a autores brasileiros contemporâneos, hum. a gente já conversado um pouco uhum. a respeito disso em algumas perguntas atrás. Quais são os nomes que você citaria neste instante uhum. como expoentes? É muito perigoso falar de, de
0: uh, falar nomes assim, porque eu sei que eu vou esquecer, alguém vai ser uh, É um território sensível, Esse, é o, você não pode cometer injustiça. Mas tem uh, belos autores de uma geração mais nova do que a minha, e a literatura é uma arte. É, ela é demorada, então quando você fala em nova geração você fala às vezes pessoas de 40, 50 anos você já coloca porque leva tempo para o autor ficar conhecido eh, nacionalmente né? Eh, mas eu lembro, por exemplo, do Michel Laube do do, do Daniel Galera eh, eu li agora o Rufato o o Rodrigo Lacerda acabou de lançar a Reserva Natural, um belo livro de contos sempre que eu posso estou acompanhando o que está saindo aí
1: da, da, da nova geração Cristóvão Teza muito obrigado pela sua entrevista o podcast Rio Bravo, você sei que foi corrido um processo de semana de lançamento do livro. Obrigado a você, foi um prazer conversar sobre literatura aqui para vocês no, no podcast. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar a entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.